0: Vamos colocar em votação, os companheiros que votam na Proposta 1, levante sua credencial. Olá, e bem-vindos a mais um episódio do Nascimento da CUT, série do Vale Mais, o podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. No episódio anterior, conhecemos um pouco da história do trabalhador Ranulfo Peluso e sua participação na Fundação da CUT. Caso ainda não tenha conferido, é só voltar na lista de reprodução após este episódio. Hoje, iremos falar sobre o nascimento da CUT a partir da trajetória da sindicalista Nilza Port.
1: Eu acho que é um amadurecimento né? que vem assim de vários lados, todo. do próprio movimento que você participa, que não é só você, é um monte de gente que vai se juntando e vai trocando. Eu acho que a própria é, a luta da gente todo dia vai amadurecendo a gente, porque as experiências acontecem.
0: A voz que vocês acabaram de
1: ouvir é de Nilza Porte,
0: 82 anos, química de São Paulo, que participou da Fundação da CUT. Originalmente de Rio Grande do Sul, Nilza resolve ir para São Paulo durante sua juventude, na década de 70. Ao chegar na grande cidade, relembra que passou por alguns obstáculos. Contudo, como falava alemão, conseguiu um emprego rápido em algumas multinacionais e logo percebeu que precisava olhar para as questões sociais
1: da época. É, eu ficava em casa, em Novo Hamburgo, e ficava olhando aqueles ônibus passais, que de São Paulo. E aí eu pensei, vou pegar esse ônibus. Aí falei para minha mãe e meu pai, levei uma surra. <risos> e tomei o um ônibus no outro dia. Cheguei em São Paulo, eu acho que eu escapei de cada uma, que muitos anos depois eu me dei conta. Eu me dei bem quando era para dar tudo errado. Como eu falo alemão, eu consegui emprego muito rápido na Volkswagen em São Bernardo. E trabalhei muitos anos lá, 10 anos, eu acho. Depois eu fui para outra multinacional alemã, que é a RUPS, que faz a Nubaldina, e depois é, a RUCTIV, que é uma de engenharia. E com essas três multinacionais, eu praticamente fechei minha carteira.
0: Nilza se integrou ao sindicato, em um momento do contexto político brasileiro de uma ditadura civil-militar, com uma forte e violenta repressão contra a classe trabalhadora. Nilza, e muitos outros sindicalistas da época reconquistaram o sindicato a fim de reconstruí-lo como um dos principais núcleos da classe trabalhadora.
1: E numa das empresas, a última que eu trabalhei, foi muito engraçado. Tipo assim, oh, tem que fazer alguma coisa, aquela, aquele sentimento é, de justiça, porque é, isso é uma coisa de formação, eu acho ser todo mundo igual, igualdade, essas coisas aí. Aí eu fiz ah, uma coisa que eu me mato de rir ainda hoje. Eu fui na sessão pessoal falar com o, com o cara do, do, ai, sei lá como é que chama, o graúdo lá do, da sessão pessoal, e perguntei para ele, escuta, existe, existe um negócio aqui de, de, de sindicato? Imagina tu perguntar isso pro patrão, imagina só num tempo que era muita repensão, e daí eles ficaram meio sem graça, me deram. Aí eu fui lá, no sindicato, e comecei a perguntar as coisas, curiosidade Aí eu comecei a ver que o trabalhador ia para lá, eu fui várias vezes para lá, porque o próprio é, presidente me convidava, porque eles lá não faziam nada mesmo. Eu custei para compreender que eu estava no sindicato completamente de perigo. Aí assim foi a evolução. Daí você vai numa assembleia e encontra outras pessoas que sentem a mesma coisa e que se pronunciam na assembleia. É um, é um negócio bem legal. Aí você vai se aproximando dessas pessoas que têm o mesmo sentimento, que tem, que estão tá vendo as mesmas coisas que você. E assim a gente formou uma oposição sindical e ganhamos muito legal, tiramos o traidor lá de trabalhador, que estavam lá há quase 30 anos, uma coisa assim. E aí a gente ganhou muito legal, ganhou um dos primeiros, fora São Bernardo, os metalúrgicos, foi um dos primeiros sindicatos que conseguiu tirar uma leva de, de assim, de traidores, assim, que não iam atrás dos interesses dos trabalhadores, e sim dos patrões, sempre a, a favor do patronato.
0: As ações sindicais voltadas para a base da classe foram presentes no cotidiano de sua militância.
1: A gente atuava como oposição e dentro do sindicato. O era tão peleio que ele não percebia que a gente ia julgar ele fora. Em 77, 78... Porque daí eu também fui aí indicar, alguém indicou para a gente falar com Lula, é, ainda ainda enquanto oposição, e aí a gente fez isso, com o busquem dos bancários também, e aí a gente aprendeu muito com eles, e, e aí a gente começou, não, não perdeu mais numa assembleia. Nos metalúrgicos, aquela greve prolongada, nos petroleiros em Campinas, e a gente estava em todas. A gente sentia muita ansiedade de saber as coisas e de aprender, porque começou a ver, a gente começou a ver que uma porta, uma alternativa é uma sociedade melhor mesmo. Um, um sentimento muito grande, assim, de... Um sentimento de justiça é algo que eu nem, não, nem sei explicar direito, mas me acompanha há muitos anos, desde, desde pequena. E é nessa condição de justiça que você vai vai indo, vai evoluindo, aí começa a ver as barbaridades que acontecem entre o patronato e os trabalhadores, e aí você começa a inserir, daqui a pouco você está soltando boletim, pintando paredes, aquela coisa abaixo de ditadura, essas troças, esses negócios aí. O pessoal dizia, quando estava quase formando a chapa, o pessoal dizia, mas Nilza era... O Domingos, que era o presidente, foi assim, foi ser o presidente e eu fui ser secretária-geral. Foi lindo, muito lindo. Acho que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, primeiro, foi essa coisa de afundar a cabeça dentro do, da categoria química.
0: Sendo assim, para a Nilza, o sindicalismo passa por uma grande transformação.
1: Eu penso que eles sentiram que no sindicato depois de 300 mil anos, eles podiam ir lá, podiam é, falar dos seus problemas e que os problemas eram resolvidos na medida do possível. E teve uma confiança tão legal, assim, que as nossas assembleias, é, desde o começo, quando a gente foi eleita, o trabalhador percebe quando você está com ele, quando você está fazendo. As assembleias ficavam cheias, cheias. Quando a gente, de Assembleia dos, do, dos Pelegos lá tinha 40, 50 pessoas e tudo já saco deles. Então, eu acho que isso foi uma vitória muito grande, porque eles compreenderam que nós ficamos juntos durante três, quatro, cinco anos de oposição, indo lá de madrugada, conversando com eles, levantando os problemas, né? E eu acho que essa foi uma, uma coisa mesmo muito grandiosa. E, e para a gente não era peso. Engraçado, eu penso que a juventude daquele tempo eu não era lá tão jovem, mas era. a gente era muito alegre, assim. a gente via tudo assim com uma certa alegria. No sindicato as coisas começaram a ficar um pouquinho ruim, porque entrou a história das tendências políticas, o que é muito ruim. Eu não pescava esse negócio de tendências. e Isso foi um pouquinho difícil, quando a gente caiu nesse negócio de tendência, para entender isso, nossa! Tô quase malucos.
0: O período narrado por Nilza Porte é o do chamado Novo Sindicalismo, sobre o qual já falamos um pouco nos episódios anteriores, marcado por uma nova gestão sindical que se preocupava também com a vida política do país. Neste cenário, e pensando neste objetivo, foi criada a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Suas primeiras ideias de criação foram mobilizadas em comissões denominadas PROCUT, em um evento que reuniu muitas correntes sindicais, a primeira CONCLAT. Também já falamos sobre ela nos episódios anteriores. Apesar desse grande evento, que reunia diversos grupos sindicais, havia uma divisão que marcaria a organização sindical deste período.
1: Daí a gente já tinha ido como presidente do sindicato, a gente foi na Conclat, que aconteceu antes, antes desse congresso aí de 83, onde teve a divisão entre entre eles e nós, vamos dizer assim. E aí a gente foi como com o presidente do sindicato, beleza? ele não entendia nada do que nós estava fazendo lá, entendeu? E ele queria ser meio moderninho, alguma coisa assim, e aí lev levava. Então já, o histórico diz a Conclat, é, já foi muito legal, vendo como é que como é que é, você, insiste, você assiste um enorme embate entre duas tendências políticas, óbvio que você não entende muito bem no começo, mas depois você começa a ligar as coisas, começa a compreender. Eu acho que é um caminho, assim, bastante rico. Então eu fui, enquanto oposição, eu e mais alguns colegas, junto com o idiota <risos> presidente do sindicato, que não sabia nada que estava acontecendo. Mas a principal divergência entre eles e nós, eu digo eles e nós para não ficar sempre falando, perlendo, assim, esse negócio aí, era em torno, se me lembro bem, da unicidade sindical. Então, eram dois conceitos, é, tanto os que vieram a ser CUT, como os, os que vieram a ser, é, agora esqueci o nome da outra central que fundaram, eles acham que queriam se separar, mas como eu vinha num, num, num negócio de encontros entre as duas partes antes da fundação da CUT, então o objetivo dos dois era a fundação da CUT. O que eu nunca acreditei não era não, é que eles não queriam parecer pelegos, Então eles é, é, ficaram junto até o final quando não puderam mais segurar, -o como eles eram combativos. E aí caíram fora e, e fizeram a central deles e a gente fez a da gente. E assim, né? Então, muita história, muita história rica. E tão e lindo que... quando você compreende o que que o, o trabalhador consegue fazer quando se junta, quando compreende o troço. muito legal.
0: Assim, nasce a CUT. Em 1983, aconteceu o Congresso de Fundação um momento significativo para a história do sindicalismo brasileiro. Nilza destaca quais eram as principais pautas levantadas no Congresso, as dificuldades para a realização do evento, bem como a união de classe presente ali.
1: O Congresso da CUT é uma coisa muito linda. Mais ou menos eu vi a mesma coisa quando foi fundado as, o SUS. Assim, você começa a reunir... Primeiro, no, no, cada um nos seus sindicatos, sindicatos afins, claro. E daí, nas assembleias do sindicato, a gente tirava, sei lá quantas pessoas tinham direito, os delegados para ir no Congresso Municipal. No Congresso Municipal, tira uma turma que vai para o Congresso, e assim sucessivamente até os, os delegados é, assim. Isso eu acho que foi um processo tão rico. Agora, é engraçado, é, por exemplo, o, o estado, a gente tinha uma fonte lá de informações e, informações e sabia qual era os estados que não tinham dinheiro, que não podiam vir. Então, os sindicatos mais, rico, mais ricos é, davam um jeito, né? Davam um jeito, uma caixa coletiva que ia para esse, ia para aquele. E realmente foi uma coisa muito linda, porque... Além de tudo, foi uma festa, que se encontrava gente, tudo novo para todo mundo, né? Gente do Brasil inteiro, era um troço tão rico. As falas, os sons, como é que fala? Os sotaques e não sei o que, as histórias de cada grupo. Eu acho que naquele congresso todo mundo se apaixonou por todo mundo. Foi uma coisa muito, 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 bonita. muito bonita caminho muito legal. Daí a gente dormia em qualquer lugar. É, no ônibus, pegava um cobertorzinho, ia para um pro, pro canto qualquer e, e não era assim uma coisa sofrida, era um negócio... E não sei como é que pode ser isso, mas era um negócio alegre assim. Não sei se é porque a gente via tanto a gente junta, pô, todo mundo assim, pensando que nem eu vou melhorar as coisas, não vai mais ter tanta gente é, sem, sem comer essas coisas a gente chegava nesses pontos porque a gente não era cego a gente via as diferenças marcam a gente, não só a mim como certamente é, milhares e assim, não sei o que então quando se encontra um troço assim que quer superar isso eu acho que todo mundo se junta foi uma, eu acho foi uma alegria
0: em ponto levantado por Nilza na fala anterior é importante pauta sobre as trabalhadoras. A nova formação sindical buscava estar presente em todas as questões cotidianas dos trabalhadores e sua relação com a vida política. Nesse sentido, esse espaço vai ser bastante reivindicado pelas trabalhadores e sua participação nos movimentos sindicais ajudou a identificar as demandas das mulheres. Nilza conta que sua trajetória de militância foi marcada por esta luta e ações coletivas.
1: Então, é, teve algumas coisas, preconceito também, assim. É, é, preconceito de, assim, pelo fato de ser mulher. Muitos anos eu fiquei absolutamente sozinha. Só eu de mulher, o resto tudo homem, né? Isso é uma, foi uma coisa muito forte na no meu tempo. E aí também Começamos, a gente conheceu umas pessoas muito legais, a Beth Lobo. Eles começaram a ir atrás de nós e tentando ajudar a gente. E a gente pedia ajuda em todo que lugar que a gente sentia que as pessoas eram legais, a gente ia. E eles ensinaram de fato muitíssima coisa e ficaram junto com a gente assim. Pra... Porque a Beth é, viu que na categoria tinha muita mulher. E que nós, diretoria, por incrível que pareça, que na anterior tinha uma só e, e muito ruim. E e aí ela sugeriu por que a gente não chamava as mulheres da categoria. E e que tinham muitas, agora não me lembro mais mas quantas, mas muita, muita. Tinham 60 mil trabalhadores mais ou menos e uns os 25%, sei lá mais ou menos, deviam ser mulheres. E aí nós fizemos, fizemos uma convocatória chamando as mulheres na subsete de Santo Amaro, que era lá onde se concentrava o maior número de mulheres. E a gente fez uma reunião, a primeira, A primeira deu assim umas 150, 200 mulheres. A gente sentou para elas, olhou para elas, sorriu e não, não sabia nem o que falar para elas. Foi muito interessante a nossa história. <risos> Muitas histórias interessantes, muito. Muitas. aquela época, parece que a gente era é, mais puro. É, nós conseguimos, na, na primeira eleição, sete mulheres. Isso foi uma coisa inédita, né? Sete mulheres. Foi uma coisa muito legal.
0: Sendo assim, para Nilza, o nascimento da Central Única dos Trabalhadores representa...
1: Um imenso poder. Eu digo imenso em relação ao que era imenso poder para os trabalhadores. Tu te imagina um contrato coletivo de trabalho nacional. Então, eu acho que a CUT propiciou essas coisas todas. A CUT, ela ela, ela com o poder dela, os, os o patronato começou a ficar com medo, eu acho, porque a gente, principalmente logo depois, tinha muitas vitórias. A gente assustou muito o patronato, eu acho. E o poder da CUT ficou muito grande. Na medida em que começam a, a brotar as coisas que estavam embutidas é, de raiva dentro da classe, porque não, não levavam nunca nada, só, é, produziam e eram explorados e ficava por isso mesmo. Eu acho que foi, não sei, eu acho que é amadurecimento. Amadurecimento. Por hoje é
0: só. Esperamos que tenham gostado de conhecer mais sobre a Fundação da CUT pela perspectiva de Nilza. Na semana que vem, a série o Nascimento da CUT continuará com o depoimento de Zé Ferreira. Nossos episódios saem todas as segundas às 5 horas da tarde. Te esperamos lá! Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudo de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. A série tem projeto e execução de Davis Amaral, Ingrid Mazulo, Larissa Farias, Paulo Fonte e de Tirana, assessoria de João Marcelo Pereira dos Santos e agradecemos gentilmente a entrevistada Musa.